0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met onderzoeksjournalist Frank Westerman over zijn nieuwste boek Een Woord, Een Woord. Als jongen was hij getuige van de Molukse treinkapingen in de jaren 70. Maandagmorgen 23 mei rond 9 uur wordt bij de punt tussen Assen en Groningen een trein gekaapt. 55 mensen worden door zuid vastgehouden. In het nabijgelegen boven Smilde wordt de openbare school door Molukkers bezet. Zuid-Molukse leerlingen worden vrijgelaten, een aantal andere kinderen weten met hun onderwijzer te vluchten. 105 kinderen en 5 leerkrachten blijven als gijzelaars achter.
1: Ik herinner me de klas, uh, ik zat in de 5e, eind 5 van de lagere school. Uh, en ik herinner me de hoofdonderwijzer die de klas binnenstapte. En dat was ongebruikelijk, want hij gaf les in de 6e. Hij kwam vertellen dat, uh, dat de handarbeidles niet doorging. Omdat onze kwekeling, die die les gaf, uh, uh, niet zou komen en niet meer zou komen. En hij, had een beetje, hij zei, jullie bent al grote kinderen. Dat, was zijn, dat herinner ik me, dat weet ik zeker. Hè? Zo kwam hij ons uh, hmm. toespreken. En uh, uh, hij ging uitleggen dat er een trein stil stond. Waar wij landen verderop. En dat hij uh, met kranten was afgeplakt. En toen ging hij uitleggen wat een treinkaping was. Maar dat woord bestond natuurlijk nog niet. En dat was een nieuw fenomeen. Vliegtuigkaping, schering en inslag in de jaren zeventig. Uh, maar een treinkaping, dat was nieuw. En toen kwam hij dus eigenlijk vertellen dat onze uh, kwekeling, we hadden er drie. Uh, één daarvan zat in de trein. Als kaper. Als kaper. En dat, uh, de tweede, dat was de woordvoerder van de kapers. Die kwam ook niet meer. En de derde ging een dag later naar Amsterdam. En daar hey, gijzelde hij het Indonesisch consulaat, hier in Amsterdam-Zuid. Uh, gewapend uh, overviel hij. Uh, hey, gijzelde de, daar de, de ambassademedewerkers en een schoolklasje en alles. Ja. Dat waren onze drie Molukse kwekelingen. Drongen tot jullie door? Oh, maar toen, destijds... Uh, hey, waren het losse flarden ja. en indrukken? En ik, tegelijkertijd, uh, ik was keeper bij uh, ACV-pupillen of, uh, <laughs> of zoveel. En, en ik maakte me veel meer druk om de komende wedstrijd. Ja. En, en dat was mijn wereldje. Uh, aan de andere kant was het natuurlijk ook uh, in Assen, waar ik opgroeide. Uh, ik kom van protestants-christelijke huis. Dus wij gingen naar de kerk en we gingen op zaterdag voetballen, niet op zondag. En naar de christelijke school. En de molukkers ook. He, dus de, de, wij zaten in dezelfde zuil. Dus we kwamen elkaar voortdurend tegen. En, en, en dat, ging, dat ging prima. Maar er was wel een. een, een zeker naar de kapingen was er, een, was er iets aan de hand. He, de de, de, de molukkers hadden hun ideaal, de vrij ambon. En op een gegeven moment verschenen op de garage boksen waar ik voetbalde. Dood aan de RMS. Dat had iemand anoniem daar geklad. Dus die, dat weet ik ook nog. Eh. Uh, ja, bij de tweede treinkaping was onze straat afgezet met prikkeldraad en, en stond er op een ochtend uh, echt onder het slaapkamerraam een panzerwagen. Uh, ja, ook dat is gek genoeg uh, uh, ook spannend. Ja. He, wakker worden van geronk en geratel van... En dan kijk je uit het raam, het leek een tank, hè. mijn zus en ik zeggen nog steeds, die tank bij ons op de stoep. En dan blijkt dat er dat een tank heeft een kanonslopen en, en een panswagen natuurlijk niet. Maar zo'n ding. Nou. En dat stond echt onder het bordje. Doodlopende straat. Je kon het. Hè, onder, onder
0: onze berkenboom. Uh, dat is een ja. soort jongensboek. Dan zit je in een soort jongensboek opeens. Ja. Maar goed. Je schrijft er nu over. Zoveel jaar later. Dus waarom komt dat nu? Ja.
1: Nou, ik probeer dat vaker te doen. Ik heb. Uh, uh, ik vind het mooi om te vertrekken vanuit echt een ervaring. Ja. Iets wat je beleefd hebt of iets wat je dwars zit... of iets waar je niet over uit kan. Maar nu kan ik eigenlijk terugkijken... over de schouder van mijn jongeren zelf. Dus ik heb de beelden, ik heb de ervaring, ik heb de herinnering, ook al zijn het vlaarden. Maar ik heb nu het vermogen om, om, om op een andere manier... terug te kijken over de schouder van mijn jongeren-ik... En dat is wat ik eigenlijk altijd probeer te doen. van Wat heb ik nou meegemaakt? Waar ging het hier nou om? Waarom grepen uh, jongens, iets ouderen... natuurlijk jaren vijf of tien ouder... naar een wapen? En bij die eerste treinkaping... ging tot twee keer het compartiment open... en werd er dus iemand doodgeschoten. Uit de trein geschoten. Stond, die foto stond dan in de krant op Sinterklaasdag 1975. De voorpagina korrelig, van veraf. Maar je zag iemand voorover dood uit de trein vallen. Gekneveld, doodgeschoten. Waarom grijpt iemand naar nou dat middel uit jouw buurtje, uit jouw kerk, uit jouw voetbalclub? Uh, dat vermogen om daarover na te denken had ik niet als elfjarige. Maar dat heb ik alsnog geprobeerd te doen.
0: Helemaal rechts in het midden van deze opname staat de lagere school van Smilde die door de gijzelingsactie zo plotseling in het nieuws is gekomen. Alle straten die naar deze school leiden werden kort nadat de gijzeling bekend was geworden door militairen en politie afgesloten. Verschillende leden van de Molukse bevolkingsgroep van dit Drentse dorp werden aangehouden waarbij auto's op wapens werden onderzocht. In de school werden vijf leerkrachten en 105 leerlingen in de leerlingen. Leeftijd... Het is niet alleen onderzoeksjournalistiek van het allerhoogste niveau, maar het is ook zelfonderzoek. Ik heb de indruk dat je het schrijft om als het ware argumenten te vinden het geval was. tegen het gebruik van geweld. Ik kan het anders formuleren. Je bent veranderd. Je standpunt is veranderd. Ja? Je, je bent volgens mij um, het gebruik van ge geweld als middel om terreur te beëindigen of te bestrijden gaan accepteren. En het lijkt wel alsof je dat moeilijk vindt om je bij neer te leggen. Ja,
1: en uh, dat klopt. Ik ben begonnen vanuit een directe ervaring. En ik weet dat ik veranderd ben. En ik weet alleen niet hoe. En ik zet iets op het spel in het ja. boek. Hoe ben je veranderd? Nou, dat heb ik willen schrijvenderwijs uh, eigenlijk willen onderzoeken... En werkelijk, als ik begin, weet ik niet waar ik uitkom. Nee. En als ik wel zou weten waar ik uitkom, schrijf ja. ik het boek niet. Ja. Dus, uh, dus, dus de, 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 het vertrekpunt is in dit geval een gevoel van onmacht. Een gevoel van, ik geloof eigenlijk niet in de kracht van dat vrije woord. Niet meer dan? Niet meer. Ja. En niet meer. Kijk naar de terreurdaden van nu. Ja. Charlie Hebdo, uh, ja. Pataklan, uh, SavenTem. Je kan het nu, het lijstje... Aanvullen. Het, uh, maar ook de, de, de. Het is van bij mij al langer. Hè? Ik ben correspondent geweest in, uh, in Rusland en de, de, de Tsjechense de Tje terreur was heel dichtbij. Maar dat heb ik meegemaakt als volwassene. Dat heb ik meegemaakt als, als iemand die daar verslag over moest doen. En het voelde ongelooflijk marginaal. Machteloos om dan nog tussen dat gevecht tussen Tsjetsjenen en het terugslaan met geweld van Poetin om daar dan nog een voetnootje bij te krabbelen en dan, dan denk je van zo'n pen, nou, dat is het. het is, en nu, als je dan geconfronteerd wordt, als wij geconfronteerd worden, want het gaat me eigenlijk over hoe wij als samenleving ook veranderd zijn met Jihadi John in de woestijn die voor. Uh, een verslaggever, een hulpverlener, een fotograaf... met zo'n mes staat te zwaaien voordat hij hem de keel doorsnijdt. Ook nog met een preek. Hè? Die, die, die vent die staat daar te oreren. Uh, en dan denk je, hebben, we, hebben wij een weerwoord? Of is het alleen de drone? Hij is gedood door een drone, hè? Hm. Nou, dat was een goede dag. Ik, ik, ik herinner me... En, toen, en dan denk je, van, waarom ben ik nou blij? Hè? De, de, was ik niet ooit uh, uh, tegen geweld en voor... Uh, ja,
0: precies. Uh, dat was je, met een gebroken geweertje.
1: Met een gebroken geweertje, maar daarna, na dat gebroken geweertje, heb ik natuurlijk als student lopen collecteren voor het gewapend verzet in El Salvador. He, dat was gerechtvaardig dat die mensen in opstand kwamen, met wapens. Tegen de doodse kaders had je in El Salvador. He, de, de, het regime was dictatoriaal. Moorden, martelen. En de, het enige antwoord was dan, wij steunen het gewapend verzet. Dus ik heb lopen Collecteren voor wapens voor El Salvador. Ik ben naar Cuba gegaan. Uh, ja, uh, de, dat, dat, dat land was bevrijd van dictator Batista, toch? Hè? Che Guevara, Fidel Castro, stonden daar op 1 januari 1959. Een juichend feest. Havana was vrij. En nou goed, er ging heel veel, heel veel uh, water door de Saragossazee. Maar de, 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 de iets van de glans van die, van die revolutie. Uh, heb ik eigenlijk willen, willen aanraken door uh, als 20-jarige. Als, als ja. uh, me aan te sluiten bij een brigade. De Gosemati-brigade. Uh, ik heb daar guaves geplukt. Dus uh, handen uit de mouwen, de daad bij het woord eigenlijk gevoegd. Om, 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 ja, uiteindelijk ging dat om
0: steun te betuigen aan. Nou, laten we zeggen het Cubaanse volk, maar ook de revolutie. Maar eigenlijk gaat nu dus dit boek. een woord, in woord over niet het gebroken geweer, maar over het gebroken ideaal. Uh, en de vraag is eigenlijk, mijn vraag is eigenlijk... is er nog iets nu over bij jou van het ideaal? Na dit onderzoek dat je gedaan hebt. Ja. Uh, nou, ik heb eigenlijk de scherven bij elkaar willen vegen... en
1: kijken wat, wat ligt daartussen. De hele, het hele boek is een queeste om terrein terug te winnen. Het is een gevecht... Om grondgebied. En dat grondgebied gaat eigenlijk over het domein van de taal. Het domein van de beschaving. En um, hebben we de, hè, die, die, daar staan we voor. Die wordt bedreigd. Hè, rechtstreeks, als je Charlie Hebdo-redactie uitmoordt, is dat een directe aanval op hoe wij onze maatschappij hebben ingericht. Dat wordt aangevallen. Dat verdedigen we. Maar kunnen we dan alleen maar met geweld terugslaan? Of hebben we een weerwoord? Ja, ik heb het van alle kanten geprobeerd te doen. Dus ik heb me letterlijk aangemeld bij de politieacademie. Leid mij op tot uh, train mij in het wat jullie goed kunnen. Het uh, onderhandelen met gijzelnemers, met kapers, met terroristen. Het is twee weken training oefendorp van de politie, acteurs, uh, dat oefendorp je voor allemaal nephuizen, maar ook een treinstation, een trein, een echte trein tussen twee stootblokken. Ja, hier oefenen we treinkapingen. Dus er ergens in het bos bij, uh, bij Osserrecht, bij de grens met België. Een heel oefendorp omheind. Camerabewaking, en dan twee weken met acteurs. Je krijgt een melding. Iemand houdt een mes op de keel van uh, een vrouw. En wat zeg je dan? Nou, dat is één manier om, om eigenlijk verbale munitie uh, te vergaren. En natuurlijk is die overdrachtelijk, Wat ik. Ik hoop niet oog in oog te komen te staan ja. met iemand met een kalasjnikov. En dat ik dan hem zeg van leg dat ding even weg. Ja.
0: Maar goed, dan is de vraag, al die scherven bij elkaar. Heb je dan nog een vaas? of een, Heb je dan nog middelen in de handen? Of moet je erkennen als journalist... Nou ja, dat je boven de afgrond bundelt. Dat staat er dan op het spel. Ja. He? Heb je dan, heeft, heeft je werk nog zin? Uh. Of moet je gewoon de pen neerleggen?
1: Ja, nou dat, de, de, die uiterste consequentie, hè, hangen we de pen aan de wilgen, ja. uh, die heb ik eigenlijk uh, ook, ook uh, onder ogen willen zien. En uh, kijk, de lading is verschoven, maatschappelijk, maar ook die van mij persoonlijk. De lading is echt verschoven. Uh, de, uh, ik herinner me dat ik als student op een klinkerweggetje zat te demonstreren, overigens vlakbij had Ossedrecht, Hoemstrecht. ...tegen de komst van kruisraketten en daar kwam de ME. En dat zie die gehelmde mannen met die wapenstok... ...en zij waren fout. En wij op dat klinkenwegetje, arm in arm... ...wij laten ons niet wegslepen, wij waren... ...goed. Ja, dat is als je twintig bent. En nu heb ik die... ...kapingsoefening meegemaakt. Ik heb een kapingsoefening meegemaakt op Schiphol... ...dus het vliegtuig wordt gekaapt waar je in zit. En midden in de nacht, op weg naar de... ...landingsbaan, uiteindelijk zijn we... ...bevrijd door die M-Squadron. Dat is nou tegenwoordig de elite-eenheid... ...antiterreur die we hebben. En dan kijk je om en dan denk je... ...hé, hey, die, die gehelmde mannen met die, met die tot de tanden gewapend... ...dat zijn onze bevrijders ja. of onze beschermers. Nou, die verandering... ...die hebben we denk ik niet alleen... ...heb ik niet alleen zelf meegemaakt... ...maar het is echt ook... Uh, uh, ...maatschappelijk is dat echt verschoven. Ja. Maar, je en geeft dat, en, die... ja, maar de, de, ja. co de conclusie ja. is dan... Hè, dat, dat, ...dat die pen die kan helemaal niet zonder het zwaard. Het woord... ...heeft een haag van bescherm, misschien wel gehelmde beschermers nodig... ...ala die M-Squadron. Ja. Dus, dus dat woord uh, kan het niet alleen. En andersom, dat is eigenlijk veel interessanter. Dat veel interessanter. Dat zwaard, he, die, dat staat dan natuurlijk voor onze F-16's boven Rakka. Dat zwaard staat voor de AIVD... ...die natuurlijk probeert om, uh, om, om die aanslagplegers voor te zijn... Uh, maar die kunnen niet zonder het woord. En dat is, dat is eigenlijk wat ik, wat ik, waar ik van, nu van overtuigd ben geraakt. Stukje bij beetje. En als je dat weglaat, hè, dus als je, als je alleen bombardeert... dat is een teken van zwakte. Als je het woord weglaat.
0: Ja, zo zeg je het ook met zoveel woorden. Dat, uh, stoppen met vertellen verandert de wereld ten kwade. Nou, ja, ja. Eigenlijk je, het zijn allemaal variaties op hetzelfde thema. Eén conclusie die ik trek is dat je eigenlijk nog, nog kiest voor het ene standpunt, nog voor het andere, maar eigenlijk midden in de ambiguïteit gaat zitten. Het is veel ambivalenter. Je kunt niet alleen maar één positie kiezen, alleen maar voor geweld of alleen maar dat geweld afwijzen. Daar ben je terecht gekomen, volgens mij.
1: Ja, kijk, het geweld afwijzen en dan kom je bij Mahatma Gandhi. Ja. En fantastisch natuurlijk. En uh, denk aan gewoon... Uh, uh, maar de meeste mensen denken de film. Hè? En, en is zijn eentje met zo'n omslagdoek, zo'n lendendoek ongeveer. En dat brilletje. En dan uh, heel de Britse koloniale macht te kakken zetten. Te kijk zetten. Alleen omdat je... Uh, uh, nou, hij noemt dat dan... Klim naar de morele hoogte. En ah, klamp je daaraan vast. Dat is alles wat je nodig hebt. Maar dat heeft jihadi John... Geen boodschap aan. Maar als je het nu... Als je alle kaarten op die drone zet. Die hem pakt. En je vergeet... Naar die morele hoogte te klimmen. Dan val je sowieso. Maar nu... Wat is ons weerwoord? Hebben we dat? Ja. En ik denk dat, dat, je dat, dat je dat... Niet weg kan laten. Maar dat het op zich alleen... Praten tegen iemand die een bom wil leggen of een Kalashnikov wil leggen, uh, is, uh, is, is, is absoluut ontoereikend. Hey, we zijn weerloos tegen zaaiers van terreur en geweld als je, niet, als je niet ook kan terugslaan.
0: En dat noem je dan de keerzijde van de beschaving. Je kunt ook zeggen: we zijn nog niet beschaafd genoeg geweest. He, want het uitvloeisel daarvan, een tekort aan beschaving... is precies dat saaie van dood en verderf. Maar goed, dat is een... Dat is een... Ja, maar die, het, het, het mooie is, want
1: je zegt van ambigu... er zijn zoveel schakeringen en er ja. zijn zoveel ongeruimdheden. Nou hou ik ontzettend van... op het moment dat, er, dat ik op een ongeruimdheid stuit... en er zijn er veel van... dan wordt het echt interessant. Ja. Hè? Uh, de Molukkers met hun zaak, Vrij Ambon... hebben uiteindelijk de dialoog op gang gekregen door een politieagent te doden op een oprijlaan, dood te schieten in Wassenaar. En pas toen werd er naar ze geluisterd. Dat is ongeruimd. Toen ik begon dacht ik, taal, dat zijn wij. Dat hoort bij beschaving. En uh, geweld, hè, de, de zelfmoordterrorist, dat is woordloos, taalloos. En dat is de vijand. Dat zijn zij, daar gins met hun IS-ideologie, de barbaren. He, maar, niets is minder waar, ook die IS-ideologie steunt op pamfletten, op, 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 op tweets, op uh, filmpjes, op toespraken in de woestijn, op vlammende betogen taal. En dus die taal werkt niet, he, die, die taal, die, die, ik, uh. ergens zeg ik, heb ik de zin, woorden zijn uh, gemaakt van zuurstof. Zacht als de wind, he, dat zou je denken, maar even goed geschikt om vuur aan te blazen.
0: Muziek Westerman geeft geen Muziek antwoorden in een woord, een woord. Wel zoekt hij naar mogelijke vormen van weerwoord tegenover de terreur. Wat zeg je? Oog in oog met iemand die de wapens heeft opgepakt. Hij gaat in training. Hij leert te denken als onderhandelaar. En ondergaat een gesimuleerde treinkaping. Hoe heeft hij dat ervaren?
1: Henk, Henk alsjeblieft. Nou, hoe, gaan we, hoe, hoe, hoe reageren we daarop? En dat is dus inderdaad deels met praten. De crew is ingelicht. De piloot heeft een andere rol dan de stewardess. Ja. Uh, uh, de cockpitdeur gaat niet open... sinds 9-11, die cockpitdeur gaat niet open. Uh, er wordt wel gepraat. Hè, de, dus de, 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 de stewardessen... nemen het initiatief... om de kapers aan te spreken. Die lopen te stuiteren. Uh, daar valt het eigenlijk niet mee te praten. Of toch wel. Nou is dat praten natuurlijk zeer beperkt in dit geval. Ja. Om tijd te winnen... om... ...enige mate van die opgefoktheid uh, te laten afvloeien. En dan heb je achter de hand, inderdaad... ...ineens begint dat vliegtuig te schudden... ...want er staan panzerwagens met zwarte trappen... ...ter hoogte van de vleugels. En over die vleugels lopen robocops. Je ziet ze met... ...en die hebben nog betere geweren... ...zonder afgezaagde lopen... ...met laser rode laserpuntjes die dan ineens op de bagagevak flikkeren... En dan, uh, en dan wordt er alleen nog maar geschreeuwd... duiken die kapers weg achter, uh, achter dat, 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 het keukenblok of die wc'tjes... trekken nog iemand mee die ze, die ze mee willen slepen de dood in. En, en even later staan er uh, van die robocops die zeggen van... Uh, this is the police. Uh, Yankee sector one, uh, we've got one tango, dead... En uh, one Shara, also dead. Uh, uh, Shara, ja. slachtoffers, tango's, terroristen. De, de, de pen kan niet zonder het zwaard. Het woord kan niet zonder het zwaard. En het zwaard ook niet zonder het woord.
0: Maar dat is het, vind ik absoluut een van de fascinerende dingen uit je boek. Een woord, een woord. Bijvoorbeeld bij onderhandelaars. Maar ook al net als je midden in zo'n actie zit, gegijzeld wordt, bevrijd wordt, dan ook tellen woorden. Misschien is het er maar één of twee, ja. maar het moeten wel de goede woorden zijn. Ja. En dat maak je bij die onderhandelingen ook zo duidelijk. Je spreekt een aantal uh, beroemde onderhandelaars, Nederlandse onderhandelaars, die toen ook een rol hebben gespeeld bij die kaping. Hoe belangrijk het woord is. Maar ja. dat is natuurlijk wel toch ook wel een geweldige ontdekking. Dat het ook daar ja. die, elk woord is goud waard. Of juist
1: ja. een ramp. Ja, er zijn ook van die prachtige handboeken van de FBI. En dan geven ze, ze voorbeeldjes voor de FBI, een negotiator. Van, en dit ga je dus nooit zeggen. En dat is, welke gijzelaar is het volgende slachtoffer? He? Dat, dat, dan, dan ben je een soort halve moordenaar zelf. Of, uh, uh, hoe laat is ook nog maar je deadline? Ja. He, dat,
0: dat zijn de no-go's. Nee, nee mag je ook niet zeggen. Nooit, nee zeggen.
1: He, dus je zegt echt nooit, nee. Tegen iemand die iemand onder schot houdt. Je zegt geen nee. En dat lijkt een woordspelletje. Maar wat gebeurt er dan als, het, als je wel in gesprek raakt? En het mooiste voorbeeld, het meest ontroerende, is dat ik. Uh, ik heb een ex-kaper van uh, wijsteren, uh, de eerste treinkaping 1975. Uh, uh, met z'n zevenen, er zijn dus drie doden gevallen. De machinist en twee passagiers zijn geëxecuteerd. En de, de, die jongens hebben twaalf dagen in die trein gezeten. En ze zijn door uh, de, via een veldtelefoon zijn ze praten, op een gegeven moment kwamen de bemiddelaars in die, in die trein. En dan denk je, wat is, nou, wat is nou het zinnetje waardoor ze uiteindelijk ongewapend naar buiten van die treeplank springen? Ja. En hij vertelde mij dat uh, de Molukse onderhandelaars hem even apart nam in het gangpad. En die zei van, ik weet, wel, ik weet wel jouw naam. Ik ken jou wel, maar wat is nou je achternaam? En toen zei hij, Sahetapi. En zij zei, oh, dan, ja, dan weet ik het weer. Dan ben jij die jongen die geen broers heeft. En hij zei, dat, dat is maffe. Dat, 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 dat kunnen alleen moeders... Alleen moeders weten, Al die jongens hebben broers. Hmm. Veel broers. Hij heeft geen broer. Dus er knapte iets in hem. En, 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 en hij kwam naar buiten. De
0: goede zin, de goede woorden. Eén ja. zin, waar de goede woorden. Ja.
1: Terwijl eigenlijk denk je van... Hè, we leerden ook wel op die politieacademie van... Uh, reken nou... De, de eenregelige knock-out bestaat niet. Hmm. Dus denk nou niet dat je die zin hebt... Uh, waarmee je ineens die kaper kan ontwapenen. Uh, letterlijk, hè? Uh, winnen met woorden doe je op punten. Daar heb je veel rondes voor nodig.
0: En zo zitten er een talloze, vind ik eigenlijk heel essayistische elementen in, waarbij je dat taal tegenover geweld uitwerkt. Het is niet een... Ik vind het bijvoorbeeld inderdaad fascinerend dat die jongens ook de Bijbel lazen, die moeilijkste ja. treinkapers. En dat ze de treinen blindeerden met kranten. Dat is natuurlijk, het is een beeld, maar ze hebben daar dus wat zich niet op die manier gerealiseerd, maar dat ze daar het woord dus ook voor nodig hadden.
1: Of wat dacht je van de gegijzelde schoolkinderen, even oud als ik destijds eh, in Bovensmilde, die dan de aula is ook afgeplakt, maar op een gegeven moment gaat het raam open en dan komen al die kinderkopjes die blonden naar buiten en dan schreeuwen ze, spreekoren, het is ook nog, mm. eh, dat op het staat er... van achter, wij willen leven. En dat achter elkaar dus ook
0: taal. Het was een dramatisch moment toen de gegijzelde kinderen in de school in Boven speelden. dit twee dagen na de overval in spreektor riepen.
1: De, de spanning. Die, en, dan, en dan een ultimatum. Hè. Ze hadden een handgranaat en die wilden ze. Uh, ...op verkiezingsdag ook nog, Van Acht... Uh, die, ...die was vicepremier, Den was premier... ...er waren verkiezingen, P van de A, CDA. ...nee, er was iemand met een handgranaat... ...en die zei van, om twaalf uur rol ik deze naar binnen in de aula... ...waar al die kinderen op de grond zitten. En toen zeiden die leraren... ...spraken af, een van ons duikt op die handgranaat... ...om te voorkomen om, de, om die splinters op te vangen.
0: Ja, ja dat is heldendom. Moet. Moed... Ja. Wat dan ook.
1: En dat is ook op het scherp van de snijden. Woord en daad, taal en terreur. En dat is wat ik heb willen echt fileren. Wanneer houdt taal op? Wanneer begint terreur? Taal, wanneer raak je weer in gesprek? En wat vermacht dat woord?
0: Tot slot, Frank Westerman. Heb je meer begrip gekregen voor de jongens die je kende? Eén was je leraar handenarbeid. Heb je ze beter begrepen door het schrijven van dit boek? Ik heb
1: de parallel getrokken tussen mijn eigen bevlogenheid, eerst met het gebroken geweertje, dat was volstrekt geweldloos, en later eh, via tropen, uh, tropische landbouw dat ik gestudeerd heb, mijn idee om ontwikkelingswerk te worden. Om naar de nou, toen hebben we hey, collecteren voor wapens, voor El Salvador noemen we het maar even zo, naar Cuba um, en... en, en Iemand die opgroeit in hetzelfde landschap, maar tweede generatie knilofficieren. die hier in Nederland zijn gedumpt, afgedankt, weggestopt. notabene in de leegstaande natiekampen van uh, Vught en Westerbork. maar gewoon in het boswerk speelde. En zij hadden het portret van hun verzetsheld, Christus Mokul, de heime, het, het, heime, het idee, wij gaan terug. Het leed van de ouders. Uh, ...de achterstelling... ...de discriminatie... ...de schoftrige behandeling... ...echt, echt... Hmm. En, 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 ...en stel nou... ...en dat heb ik ook gezegd... ...stel nou dat ik in... ...ik heb die, die vraag opgeworpen... ...stel nou dat ik in de schoenen van die kaper had gestaan... ...de jongen die aan die noodrem trok... ...van die uh, trein bij Wijster... En ...dan heb ik het even niet over dat moorden... ...maar over die actie... willen beginnen... ...is het nou echt onvoorstelbaar dat ik dat niet zou hebben gedaan... Nee, ik klap het om. Ik zeg van, ik denk dat ik in zijn schoenen... hetzelfde zou hebben gedaan. Nou, even los van wat er daarna gebeurde. Dat kun je nooit nagaan. Maar ik, 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 ik sta ook niet zo voor mezelf in... dat ik dat niet zou hebben gedaan. Ik ga niet zeggen van... ik had dat nooit gedaan. Dat weet je niet. Het is dus een filosofische kwestie... want je kan het niet. Je kunt het niet. Uh, het heeft ook met nature en nurture te maken... met opvoeding en weet ik veel. Ik denk dat ik veel meer gediscussieerd zou hebben. Hij zei van discussiëren, we luisteren naar muziek Frank, Van Morrison, en Grand en, Funk en, Railroad en ik zeg ja maar hebben jullie dan niet geoefend? Ach, zegt die man het is het songfestival niet, hè? jij kan het ook een trekker overhalen. Hij is degene die nu gedichten schrijft, hij is dus na het geweer weer de pen gaan hanteren en wat schrijft hij? Hij, hij, hij zegt zelf, ik heb mij leren verwoorden. En op het moment dat hij dat kon, heeft, dat is eigenlijk de definitie, denk ik, van uh, het afsweren van geweld. Als je jezelf kunt verwoorden, grijp je niet naar een Kalashnikov.
0: Zaterdagmorgen 11 juni om 5 voor 5 begint een militaire actie om een eind te maken aan de gijzeling in de trein. Wat geweld nodig was om een einde te maken aan de gijzeling, ervaren wij als een Nederlandse. En wij moesten het gebruiken om erger te voorkomen. Eén ding is dat er loopt, er loopt nu nog een proces tegen de Nederlandse Staten. Van de nabestaanden van gedode kapers, betrokken kapers. Ze zouden geëxecuteerd zijn, nou dat staat ook met zoveel woorden vast. Daar wijd je niet zoveel woorden aan. Waarom niet eigenlijk? Um... Twee kantjes, uh,
1: ik weet niet nee, ja, uh, wat het niet veel is. Ik denk dat, dat, nee, ja. dat ik het wel tegen het licht hou, ja. maar dat ik het accent ne even, uh, nee, even verleg. En het accent verleg ik naar... We hebben als Nederland, als staat, als overheid bij de tweede treinkaping naar geweld gegrepen om die te beëindigen met een overkill. En die beschrijf ik wel, hè? Ja. Dus dat zijn de starfighters die overvliegen, die mijn zus en ik hebben gehoord. Daar werden we wakker van. Uh, nou, we waren al wakker, maar die, hè, die, die hoor je overscheren, de ruiten te trillen. Um, een scherm patronen met stalen kern door de trein. Duizenden door mitrieurschutters schutters, afgevuurd. Uh, Minutenlang, daar waar de kapers sliepen, uh, kogelregenen. Uh, zes van de negen kapers zijn gedood. Twee passagiers. Uh, Kikvorsmannen in de sloten, die terwijl die starfighters overkwamen met die nabranders open. Dat is heet, dat niet nabrand, maar het is een oorverdovende lawaai. Het is een geluidsbombardement. Simuleerden ze ontploffingen in de weilanden, die molshopen, alles was, begon te... Ah, je, je denkt weer aan een film, maar het is geen film. En uh, nou, in die orgie van geweld, want dat was het wel... Uh, ze hebben een hoop onschuld kwijtgeraakt. Het was dus elf minuten oorlog in Noord-Drenthe. En uh, hele internationale, iedereen de buitenlandse pers, Newsweek, uh, de, 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 de speciaal pagina's voor vrijgehouden, de ontknoping. Uh, uh, vergeleken met uh, hoe de Israëli's op Entebbe, een Air France-vliegtuig, uh, de passagiers bevrijden in midden in de nacht, in een vijandige omgeving. Mariniers op het schild gehezen. En tegelijkertijd was iedereen beduust En ook mijn ouders, mijn leraren op school. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En we hebben. Van, het is in de jaren zeventig. We hadden een minister van Defensie. in begin jaren zeventig. die allergisch was voor uniformen. Dat was een halve pacifist en, 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 en wij wilden geweld niet met tegengeweld beantwoorden. En we deden het met een enorme overmacht. En dus, dus hoe, hoe. onze verhouding tot geweld is veranderd. Ja. En dat is de echo daarvan. is eigenlijk het proces van de nabestaanden. Nu. En daar kun je van alles van vinden. Maar ik denk, ik schrijf ook van, we hebben een soort trauma opgelopen. Niet in 1977, in die elf minuten. Niet omdat ons geweld was aangedaan. Maar omdat we geweld hadden toegepast. En daar zijn we nog niet mee klaar.
0: Frank Westerman, in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn nieuwste boek. Een woord, een woord. Voor De Correspondent.